3: Abadá en el mar de
0: ayer Un día gris
3: también Lleno de este tenue por doquier Distantes como el sol Pero sentimos el calor
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta nueva emisión de La Ciencia que Somos y me da gusto también saludar a mi compañera Sofía Flores.
5: Hola, Ángel Figueroa. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en La Ciencia que Somos.
4: Hoy estamos escuchando a un grupo que se llama Los Mackenzie con una canción que se llama Aura. ¿De dónde son estos,
5: Ellos estos son chavos? Ellos son colombianos, de Bogotá específicamente, y no tienen mucho tiempo. Bueno, sí, ya tienen unos 19 años de haberse formado. Desde 2009, estoy haciendo malas cuentas.
4: De 2009 <risa> al 2018 no son 19. Nueve <risa> <risa> años, años de haberse formado. Nueve años
5: de haberse formado. Me falló ahí las matemáticas. Pero son esta mezcla de rock, reggae y ska. Y el tema de hoy que vamos a estar manejando en nuestra mesa, en el tema de Sobre la Mesa... Eh, será Islas de Plástico y por eso el hashtag que estamos manejando es Más peces menos basura Recuerden que nuestras redes sociales en Facebook es la ciencia que somos Y en Twitter arroba ciencia que somos.
4: ¿De qué vamos a hablar hoy? Ahora se lo contamos
5: El día de hoy en la entrevista hablaremos sobre química inorgánica Y qué papel juega en nuestra vida
4: también, ¿tú sabes, Sofía, por qué es importante tomar ácido fólico?
5: Sé que tiene que ver con la formación del tubo neural y sobre todo en, la, en el embarazo.
4: ¿Y no es solamente para el embarazo? No. Exacto. Bueno, eso <risa> nos lo van a decir nuestros amigos de Policiencia.
5: También, como ya les comenté, en la sección de Sobre la Mesa vamos a hablar sobre las Islas de Plástico.
4: Y vamos a contarle acerca de unas momias prehispánicas que ya tenían problemas bucales.
5: Increíble. Finalmente vamos a hablar sobre videos, eh, específicamente murciélagos en México y esto que se hace el trabajo en la UNAM. Vamos a comenzar. Entrevista.
6: Entrevista.
4: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, ya está aquí con nosotros además un querido amigo, el doctor Jesús Valdés quien es investigador de química inorgánica del Instituto de Química de la UNAM, pero quien también ha tenido un largo camino en la comunicación de la ciencia.
7: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación a ti también, Sofía. Gracias, doctor. Este, sí, como bien dices, la comunicación de la ciencia ha sido algo que me ha interesado.
4: Por supuesto. Y bueno, ahora, ahora te hemos invitado para hablar de un tema que a veces no vemos, sin embargo usamos, sin embargo es parte de nuestra vida cotidiana y que tiene que ver con esta con todas las aplicaciones de elementos en, en, en diferentes dispositivos, en diferentes eh, elementos de, de vida cotidiana que tienen que ver con la química inorgánica. Así es. ¿Qué, tiene, qué, qué es la química inorgánica exactamente? Mira,
7: eh... La definición no es sencilla, ¿no? Incluso por ahí en algún libro dice... La química inorgánica es lo que hacen los químicos inorgánicos. <risa> lo cual pues, no aclara mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de decir algo más. Eh, y lo voy a definir un poquito en comparación con la química orgánica. La química orgánica estudia los compuestos que contienen carbono. Entonces todos los demás son química inorgánica. O también... Este, una quizás más antigua es que la química orgánica estudia los compuestos que vienen, provienen de los seres vivos y la inorgánica los que no provienen de los seres vivos. Desde luego que en la actualidad estas diferencias que generamos, yo creo que porque eso nos ayuda a entender a la, a la naturaleza, pues se ha ido diluyendo, se han ido mezclando y ahora incluso hay áreas de la química que... No son ni orgánica ni inorgánica, sino son una mezcla de todo, ¿no?
5: Okay. Sí, tenemos esta idea de que la distinción entre uno y otro es muy difusa, justo porque los seres vivos utilizamos elementos inertes para poder sobrevivir y realizar nuestros procesos bioquímicos normales y es complicado hacer esta distinción. Ahora, en la escuela a nosotros nos enseñan química inorgánica y química orgánica, pero probablemente la inorgánica está un poco más olvidada. Más
7: olvidada. Yo creo que porque precisamente como la química orgánica estudia los eh, compuestos que tienen que ver con nuestra vida, con los seres vivos, muy directamente, pues nos nos atrae más. Además, hay que, hay que decir, pues dado que la química orgánica tiene no no creo que más tiempo desarrollándose, pero sí formalmente se ha desarrollado más, pues la entendemos mucho mejor que la química del resto de los elementos. Y eso hace que en, en las escuelas donde tenemos que dividir eh, las materias para poder entenderlas, pues sí hay química, cursos de química orgánica, cursos de química inorgánica, etcétera. ¿no?
5: Exacto. Yo... Por mi formación, estoy mucho más cercana a la orgánica porque soy bióloga. Claro. Y, y siempre me decían que es más sencilla la inorgánica porque no hay manera de que haya allí como...
7: Variantes. Exacto. Variantes. O
5: sea, si es uno más uno es igual a dos. Pero igual us cierto? usted puede no, desmitificarme esa sí, idea. Sí, no creo
7: que eso sea correcto porque tenemos muchísimos elementos. A lo mejor hay algunos elementos con una química sencilla, entre comillas pero yo creo que hay elementos terriblemente complejos, tan, tan, tan complejos, que hay químicos que se dedican a estudiar la química de un compuesto.
5: ¿Pueden dedicar toda su vida a eso? Toda
7: su vida y no les alcanza, desde luego. Bueno,
4: cuéntenos, por favor, cuéntanos por favor, eh, Jesús, cuáles serían los, los principales usos que, que, que en la vida cotidiana hacemos, de estos elementos que, que comprenden la química inorgánica?
7: Mira, yo creo que hasta podemos hablar un poquito históricamente. Yo, eh, no, no en el sentido formal que lo entendemos ahora, pero los primeros compuestos inorgánicos y, por lo tanto, los primeros usos, ¿verdad? porque la química se dedica, entre otras cosas, a utilizar compuestos, eh, fueron minerales, piedras, pedernal... ¿verdad? De pronto la, los seres humanos encuentran que hay piedras que si corto, se, se parten de, generando filos y pues empiezo a utilizarlos como cuchillos, como puntas de lanza y cosas por el estilo. no Entonces ese es un punto de partida. Después yo creo que los metales, tan, esa, tan son importantes que hablamos de una era del cobre, una era del hierro, cuando se descubre seguramente por accidente, que en una fogata, ciertas piedras, se al combinarse con carbono, ¿verdad? aparece algo que licúa y luego se pone sólido, y que es lo que ahora conocemos como el metal cobre, el metal hierro. Entonces, esa es otra, otra parte muy importante. Ya en la actualidad, pues los compuestos inorgánicos son tan importantes que no creo que se use ya, pero el ácido sulfúrico, era la producción de ácido sulfúrico era una medida de la economía de un país. Un país mientras más ácido sulfúrico eh, tenía, producía, eh, tenía una economía más fuerte. ¿Y eso
5: en cuándo fue?
7: Esto digamos, yo lo recuerdo muy bien porque mi padre eh, trabajaba en una fábrica donde lo que hacían era ácido sulfúrico. Y él siempre insistía eso porque estaba muy, muy orgulloso de, de trabajar y de haber modificado una planta para producir ácido sulfúrico. Y este y no es que el ácido sulfúrico se use directamente, okay. sino es un compuesto que nos va a servir para hacer otros compuestos. Uh -huh. Sulfato de aluminio, otros, eh, sulfato de calcio, en fin, otros compuestos eh, que lo hacen muy importante y sigue siendo muy importante y eh, por cierto, qué bueno que ya no se mide la economía así, porque en México ya no producimos ácido sulfúrico. Uh -huh. Todas las fábricas se cerraron con todos los cambios económicos que hubo de los 95 para acá ¿no? o, o un poco antes.
5: Y sin embargo, ¿usted cree que regresemos a un estándar de este tipo gracias a la química inorgánica? O sea, ahorita estoy pensando en el grafeno.
7: Ajá. No, yo creo que la química... Más importante en la actualidad está siendo orgánica, okay. ¿sí? O materiales, ¿sí? ¿La generación ¿Entonces, de nuevos materiales también? La generación de nuevos materiales que ha cambiado nuestra vida totalmente, ¿no? Pero los compuestos orgánicos, para, sobre todo en eh, para la obtención de fármacos, pues son sumamente importantes, ¿no? Si usted nos
4: acaba de sintonizar, estamos conversando con el doctor Jesús Valdés Martínez. Él es investigador de química inorgánica del Instituto de Química de la UNAM. Eh, Jesús, si quisiéramos, perdón que vuelva a, a insistir en este punto, pero quisiera yo aterrizar. A ver, en un día en mi vida cotidiana, ¿en dónde, ¿qué tipo, ¿en dónde está la, la, química la química inorgánica?
7: Pues fíjate que ahorita, mira, acabo de ver que se toman algo de química inorgánica con una mezcla... De química orgánica. Agua. Ajá. El agua es un compuesto...
5: De química de, inor...
7: Inorgánico. Tiene oxígeno y tiene hidrógeno. Y es un compuesto maravilloso que todo el día estamos rodeados de, de agua, ¿no? Ajá. este A lo mejor aquí no lo notamos, pero hay cobre alrededor de nosotros en todas sí, las instalaciones Ajá. eléctricas. De hecho, se considera que para que un ser humano en la actualidad viva confortablemente debe estar rodeado por 170 kilogramos de, de cobre
4: ah de cobre
7: de cobre Ajá. lo cual tiene consecuencias ecológicas terribles 170 170 kilogramos, kilogramos.
4: kilogramos principalmente en lo que son conexiones conexiones pero ahora ya sí, se usa mucho material. el plástico también no para sí pero
7: no como... hemos sustituido el cobre el cobre sigue siendo muy importante. ¿En qué,
4: otra, en qué otro momento de la vida, de, de, digamos, pues en tu teléfono, ya me desperté, celular, suena, el de suena el cobre, mi celular y entonces...? Hay, hay,
7: hay, hay cobre en tu celular, además de muchos otros compuestos que hace 20, 30 años eran totalmente... Eran curiosidades de laboratorio, ¿no? Pero había químicos que estaban estudiándolos, aunque era, Ahora sí que si llegabas y les preguntabas, ¿y eso para qué sirve? Pues, pues para hacer un estudio fundamental, Sí, porque primero se necesita un estudio de las de propiedades de los materiales para poder después Por ejemplo, usarlos.
4: Por ejemplo en, la, en la pequeña pantalla, en la computadora que traes ahora, ¿qué elementos hay?
7: Mira, en, me sé muy, muy bien... A ver, te voy a dar dos, dos datos. A ver. A ver. A ti, Sofía. <risa>
4: Mira, justamente, <risa> está sonando el cobre. Sí. Tenemos no, una <risa> llamada. ¿Alguien, alguien que se acordó de ti. Que se acordó de mí, perdón. Bueno, adelante, adelante. Hay adelanta. que apagar
7: los teléfonos. Sí. Este, en un teléfono celular, ya que fue lo que sí. se hay más de 40 elementos diferentes. Sí. Eh, la compañía y utiliza de los 82 primeros elementos de la tabla periódica, 72 en sus líneas de producción. Entonces, mientras antes eran unos cuantos elementos los que usábamos, en la actualidad, dadas las propiedades que tienen algunos de ellos, los usamos mucho, sobre todo, para la tecnología. Aquí en la pantalla uh -huh. hay un óxido de indio, uh -huh. ¿sí? Y el indio, eh, aunque es abundante, no es un elemento cuya minería sea sencilla. Uh -huh. Se obtiene más bien como como minería secundaria. ¿sí? Entonces el problema es que pues, hay indio, ahí está en la tierra, para obtenerlo vamos a contaminar un montón, sobre todo si se hace eh, irresponsablemente, como desgraciadamente suele hacerse, y lo estamos poniendo en las pantallas de los televisores, y cada vez hay más seres humanos y todos quieren tener un teléfono celular. Si la clase media ha ido creciendo y la media que quiere, que crece, pues quiere tener un teléfono, una tableta, una televisión, y todo eso va llevando óxido de indio, óxido de indio, óxido de indio. Y para obtener, va a llegar un momento, porque no hay una cantidad infinita de óxido de indio, pues todo el óxido de indio va a estar en las pantallas. Y si las estamos tirando sin reciclarlas, pues se va a acabar. Entonces, por eso hablamos coloquialmente de elementos en peligro de extinción y son inorgánicos casi todos ellos imp algunos importantísimos para nuestra vida
5: claro, yo te preguntaba al inicio si qué pasa con esta idea de que la materia no se crea ni se destruye sino no se transforma y tú me decías claro, pero es que no es que el, el que sí, usamos en las ya pantallas se
7: transformó Exacto. y ya la estamos usando o ya la dispersamos en una mina estaba en un lugar donde nosotros podíamos extraerla, pero hacia ahora la dispersamos, por lo menos el costo se va a ir a los cielos. ¿no? Los otros elementos que son muy importantes son las tierras raras también. Uh -huh. ¿sí? Las tierras raras nos permiten tener en este teléfono una bocinita, uh -huh. ¿sí? Este y pues sus costos se han ido a los cielos, China era el país que tenía el noventa y tantos por ciento de las tierras raras y lo estaban vendiendo barato. Los demás países dejaron de producir porque pues los chinos lo estaban vendiendo barato hasta que alrededor de 2012 dijeron, ¿saben qué? Esto ya. es para los chinitos y dejaron de vender. Entonces entraron en, un, en, crisis. en crisis Estados Unidos y tuvieron que... Eh, Tener una tecnología moderna que no tenían y habían perdido porque pues si los otros los hacen yo, ¿para qué desarrollo la tecnología? Esta idea absurda de que si lo compro yo, ¿para qué desarrollo tecnología, no? Que vivimos nosotros en nuestro país. Sí, 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 sí. Es decir
4: que más allá de la especulación que existe, por ejemplo, en el mercado de los dispositivos electrónicos, de las tablets, de las de las computadoras, de los celulares... El costo que a veces se nos hace exagerado de un teléfono que no mide más de, sí, de sí, tantos 20 centímetros y sí. que pueda costar 10, 12 mil, 15 mil, 20 mil pesos, digo, más allá, quitando los gastos de especulación y de ganancia, ¿quiere decir que sí hay un costo fuerte de la obtención de los materiales que
7: componen ese teléfono? Sí, o ese sí, dispositivo. Lo, hay. sí lo hay. Hay un costo fuerte en muchos sentidos. Un costo fuerte en el eh, porque hay que hacer la minería. Un costo fuerte porque esa minería trae consigo contaminaciones terribles. Un costo fuerte porque las minas son lugares peligrosos. La vida de los mineros creo que es de las más trágicas que pueda haber. Mucho por razones eh, no, no químicas, sino claro. razones de humana. humanas, ¿no? eh, de avaricia humana. Eh, entonces, sí hay un costo. Mira, te doy un ejemplo que a mí me, me parece muy significativo. Los globos. Sí. La última vez que yo pregunté por el costo de un globo era de 50 pesos.
0: ¿De
5: qué tipo de globo un estamos globo, Un globo de helio. Okay. O
7: globitos de helio que nos gusta regalarle a la novia y a los hijos y, yes. y que son muy bonitos. A mí me encantan. 50 pesos un globo. El costo real debería haber sido de 100 dólares. ¿Por qué? Por
5: Porque el helio. Que el helio...
7: Sí, se está acabando. Es una, se está acabando. Uh -huh. Afortunadamente ya se encontró una mina muy importante de helio. Pero de todas maneras, no es una mina infinita, de nuevo. Y si lo seguimos tirando en globitos, uh -huh. pues al rato... Eh, los químicos inorgánicos han desarrollado materiales que no presentan resistencia al paso de la corriente eléctrica, que llamamos superconductores, pero que son superconductores a baja temperatura, a la temperatura que el helio es un líquido.
4: ¿Qué, pero ya no me quedó claro. O sea, ¿Qué quiere decir? Que, si, ¿Que se puede sustituir el helio que se está utilizando, por ejemplo, en estos...?
7: No, el problema con el helio es que no lo podemos producir no lo podemos sustituir. Y
3: es muy la,
7: la Tierra se llevó millones de millones de años en producirlo y que, y que quedara capturado en cuevas, mezclado con, con metano y gases de ese tipo. este Y nosotros en 100 años nos lo estamos acabando. En globitos. En globitos. Y tú lo sabes porque sé que ya lo viviste sin una resonancia magnética de imagen.
5: Era lo que te iba a comentar porque el, eh, como lo comentas de la propiedad del helio de poder enfriar los materiales sí. este, hace que se usen para eh, imágenes imagina, de para medicina
7: para porque se necesitan imanes muy poderosos uh -huh. y esos imanes muy poderosos necesitan corrientes eléctricas muy potentes
5: y ahorita estamos viendo una crisis muy importante, es lo reportó hasta hace poco Nature porque ahora con la guerra en Siria, Siria era uno de los grandes eh, pr eh, promo, promo, eh, sí, productores de helio, o sea, en el sentido de que extraían helio y lo distribuían en el mundo y ahora con la guerra civil en Siria, el helio ya no puede ser distribuido como era antes y los precios se elevaron muchísimo y los investigadores que lo utilizan para, no solamente para las imágenes en los hospitales, sino también para la investigación en superconductores se están quedando sin helio.
7: Hay muchos equipos en la actualidad, aquí en la universidad hay muchos equipos que dependen de que tengamos helio. Hay muchísimo helio en Estados Unidos pero Bush lo malbarató. Bush dijo, Ay, pues, para ahí tenemos mucho nosotros que Sí, los podemos dar ¿no? y pues lo que creo es una, una tragedia ¿no? porque imagínate imagínate que no te hubieran podido hacer una, una resonancia, una resonancia cuando estás enfermo uh -huh. o que la resonancia costara una bueno de por sí son caras ¿no? Sí. pero una cantidad verdaderamente exorbitante que es,
4: Jesús, sería terrible. Jesús
7: eh, nos quedan un par de minutos eh, cuál es el futuro de la química inorgánica si ah, es que lo pudiéramos es enorme
3: decir. es enorme
7: porque Tienes áreas como la, los materiales. Entonces los materiales son, muchos de ellos inorgánicos, aunque la química orgánica está entrando y qué bueno. ¿no? Este eh, Hay fármacos que antes eran solo compuestos orgánicos que ahora se están haciendo también con compuestos inorgánicos. Claro que hay un problema de toxicidad, pero hay grupos importantes trabajando y aquí en nuestra universidad los hay para desarrollar nuevos fármacos menos, que no sean tóxicos contra cáncer, por ejemplo. no. Este, los problemas energéticos tienen mucho que ver pues, con que gastamos mucha energía para llevar a cabo una reacción química y necesitamos materiales que faciliten esa reacción y que se pueda llevar a cabo con un gasto de energía menor. Entonces, los catalizadores son en general compuestos inorgánicos. Así es que el, el futuro de la química inorgánica es muy grande, hay mucho que hacer, hay muchas tecnologías que desarrollar, no solo los químicos inorgánicos, no. estos desarrollos requieren no solo de químicos, también de físicos y, y de gente especializada en materiales y bueno.
5: Y como nos decías, también se van a tener que buscar estrategias para aquellos elementos químicos que ya se usaron reutilizarlos.
7: Es, una, es algo bien importante. Ahorita los costos todavía son muy altos, pero ya, por ejemplo, con el helio, ya se están vendiendo muchos equipos que reciclan el helio. ¿no?
4: Pues qué bueno qué bueno que nos lo dices. Digo, no hay que acabar con la fantasía, ¿verdad? De, pero sí es cierto que hay hay elementos, ya lo digo, puede sonar trivial, pero eh, se ha hablado mucho de de ya no usar los globos de Cantoya mm -hmm. <risa> generan incendios importantes al igual que, que otro tipo de, de elementos pues ahora con lo, con lo que nos estás diciendo también tenemos que ser mucho más cuidadosos con estos elementos porque no son infinitos ¿no? y además es muy cara su extracción y bueno, de que se usen para una cuestión meramente de diversión a que se usen para una cuestión médica. Y como esto hay una gran cantidad de ejemplos, lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad a la hora de consumir, por ejemplo, dispositivos electrónicos o de reutilizarlos o de no caer en el en el asunto de este, de este boom de querer renovar cada año, cada dos años, porque finalmente todo esto va a dar
7: a la basura y hay una, hay una basura que no se está reciclada. No de hecho, se considera que es medio año el tiempo en el que, por lo menos en Estados Unidos, que es donde se hacen siempre más estudios este medio año es lo que dura los aparatos
5: no, no, no es y nada. al medio
7: año ya están en la basura y no podemos, o sea, y y el mundo día, no resiste y un día el futuro nos va a alcanzar el y, futuro no, y, no está lejos. y no está lejos bueno, Jesús Valdés
5: Investigador no, pues. de química inorgánica del Instituto de Química de la UNAM, gracias por este panorama tan amplio desde la definición de química inorgánica hasta la sostenibilidad y, y la hasta política. los globos, de, <ríe> <hasta> los
7: globos. <ríe> Sofía Ángel, sí. muchísimas gracias o sea, a que ustedes explicar a, y a, mi hijo. a su público. El día me ayudas
4: a explicárselo a mi hijo. <ríe> sí.
5: Muchas gracias, doctor Jesús. Gracias. gracias a ustedes.
4: Vamos a una pausa y continuamos. No, vamos ¿Okay? a escuchar
5: la cápsula de Policiencia. Ah, muy bien. <ríe> Eh, vamos a escuchar, muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional, a nuestra cápsula de Policiencia, vamos a escuchar la importancia de tomar ácido fólico, justamente. <ríe> gracias.
0: Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional. El doctor Ricardo Juan García Cavazos es especialista en genética clínica y profesor de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Y el día de hoy nos platicará sobre la importancia del consumo de ácido fólico, tanto en hombres como en mujeres, antes y durante el embarazo. Escuchémoslo.
6: Uno de los grandes problemas del mundo, y México no está excluido, es el nacimiento de niños con problemas congénitos, graves. Los cuales en México se registran del 2 al 3% de niños que nacen con este problema serio, especialmente los defectos de la columna vertebral, conocidos como espina bífida. Para nosotros es muy importante, por lo tanto, ver cómo podríamos prevenir el nacimiento de estos bebés ante la preparación antes del embarazo y durante el embarazo de los padres para evitar este tipo de problema. Para ello, el ácido fólico es una de las vitaminas más importantes, conocida como la vitamina de la salud humana. Es del complejo B y es la vitamina B9 clasificada en Estados Unidos y B11 clasificada en Europa. El ácido fólico es una vitamina que tiene un efecto muy importante para eh, generar un crecimiento adecuado de las estructuras del embrión y del feto que dan como resultado la prevención de este tipo de problemas. La intención es que tengamos a bien ser conscientes y cambiar la cultura para que antes de embarazarse, tanto hombres como mujeres tomen ácido fólico como una preparación para este embarazo que sea más seguro y protegido. La dosis basal de ácido fólico de la pareja es de 0.4 miligramos dosis diaria tres meses antes del embarazo y la mujer lo seguirá tomando durante el embarazo. Cabe señalar que el ácido fólico por sí mismo es muy importante, pero debe de tener complejo B, vitamina B6 y vitamina B12 en complemento para que el efecto sea todavía mucho mejor. Esto nos va a permitir reducir el número de niños que nazcan con este problema. Y esto traducirá entonces un efecto muy importante para la salud de los niños del futuro. Es fundamental tener claro que el cambio es en que el ácido fólico debe tomarse por ambos. Y segundo, que debe de estar combinado con complejo B. Estos dos puntos son fundamentales para esta parte de la preparación. Cabe señalar que el hecho de prevenir defectos del tubo neural es primordial, pero también previene defectos del corazón, defectos de las vías urinarias y defectos faciales como es el labio y el paladar hendido. Sin embargo aparte de que tengamos nosotros una orientación sobre la prevención de defectos al nacimiento, también tiene una gran ayuda y apoyo en el embarazo debido a que favorece el funcionamiento placentario y esto permite que no haya complicaciones para la mujer. Esto nos da eh, una nueva alternativa para evitar esa morbilidad y esa mortalidad materna y perinatal que se traduce en algo tan sencillo verdaderamente es un cambio de pensamiento un cambio de actitud ganar voluntades para poder hacer posible que no solamente sepamos que el ácido fólico es muy generoso sino que verdaderamente lo usemos y tengamos un apego para poder tener este cambio en la salud pública de México y disminuir el número de niños que nacen con problemas congénitos. El ácido fólico tiene un efecto muy importante cuando lo tomamos antes de que se lleve a cabo el embarazo. Es una vitamina que prepara y protege el material genético. Esto da lugar a que la formación de óvulos y la formación de espermas lleven la mejor información genética. Esto hace posible que se genere un equilibrio importante para poder generar un embarazo seguro y protegido. El cambio genético eh, que se da en, en el hombre y en la mujer es regulatorio. Esto es, favorece la mejor participación dentro de la construcción del nuevo bebé. De tal manera que por ello es fundamental hacer hincapié en que el ácido fólico debe de ser tomado por la pareja antes del embarazo.
0: En colaboración para La Ciencia que Somos, Radio IPN Ciudad de México, la estación del Instituto Politécnico Nacional, Agradece la participación del doctor Ricardo Juan García Cavazos en Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional.
3: Regresamos a
0: La, la ciencia, ciencia que, que somos.
3: Iberoamérica al aire.
4: 3.400 millones de bolsas plásticas al año. En, eh, con, ¿Con qué cantidad de población?
8: Estamos hablando, son 17 millones, por lo tanto son 200 bolsas que se usan por persona por año.
5: Wow. Rápido, antes de presentar a nuestro siguiente invitado, eh, ¿ustedes son el primer país en hacer una ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas?
8: No, hay, hay otros países que también tienen, tienen la prohibición, en el caso de Chile de hecho es bien interesante porque eh, el movimiento comenzó desde las bases de no, desde la ciudadanía y también desde los gobiernos locales, ¿cierto? Los, los, los distintos municipios eh, empezaron a prohibir el uso de bolsas plásticas a lo largo de todo Chile eh, de hecho al momento de aprobación de la ley ya el 20% de los municipios lo habían prohibido entonces lo que se hizo acá fue recoger eso y hacerlo de forma masiva a nivel internacional en América Latina eh, no, eh, hasta donde yo tengo conocimiento no hay otros países que de forma entera hayan prohibido el uso de bolsas plásticas pero sí en países desarrollados, por ejemplo en el estado de California hace un poco más de un año también se prohibió eh, el, el uso de, de este tipo de, de bolsas.
5: Es que me llama la atención que ustedes, como bien lo dijiste, al ser un país que casi todo su territorio toca el mar, si no es que en verdad todo su territorio toca el mar y que ahora menciones a California, me llama la atención que sean zonas costeras las que promuevan estas iniciativas y por eso tenemos también en la línea a Martín Soto Jiménez quien es del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Unidad Académica Mazatlán. Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación, Sofía. Gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Sería interesante saber, bueno, estábamos hablando de un punto muy concreto que tiene que ver con el consumo de este, de este tipo de, de objetos como son las bolsas plásticas y a veces no nos hacemos conscientes de cuántas usamos cada persona al año. Cuando hablamos de 150, de 200, de 300 bolsas, ¿cuál es el cálculo que se tiene sobre México, más o menos, Martín, si es que tú lo sabes?
2: Pues mira, el número exacto no lo sabemos, pero basado en la, en la experiencia propia de cada día, de cada familia, yo creo que por semana fácil usamos algunas 10, 15 bolsas. Entonces, imagínate por 52, eso nos da un número relativamente alto de 500, 600.
4: Y cuando hablamos este, de los millones y millones de personas que somos sí, en ajá, México.
2: efectivamente, entonces el número es abismal.
5: De, de hecho, yo tengo aquí un dato. Eh, bueno, el 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente. La ONU decretó el 5 de junio como el Día del Medio Ambiente. Y ellos dicen que, en el, al menos ahora, en el mar flotan 5 trillones de piezas de plástico en el mar actualmente. Entonces, es importante tenerte a ti, Martín, porque tú nos puedes dar la experiencia del mar directamente. Tú te dedicas a esto de la investigación de, de del plástico.
2: Bueno, esa cantidad, fíjate dónde resulta. Nosotros en, en estudios que hemos hecho, hemos observado que un kilogramo de plástico es capaz de fragmentarse en, en un promedio de 20 mil partículas. Y si estamos hablando de que en el mar hay es estimaciones de casi 300 millones de toneladas a la deriva, pues imagínate la cantidad que nos da de, de partículas potenciales que pueden estar flotando a la deriva. Eh, lo único que este proceso es lento, eh, una vez que el plástico llega al mar, pues tarda para empezar algunos meses o años en ser atrapado en los giros oceánicos, los giros del Pacífico, del Atlántico, pero de ahí poco a poco ese plástico se va fragmentando, la acción de la luz, solar, la acción de la sal, el movimiento de las olas, de las mareas, incluso la acción de los animales sobre ese plástico, va haciendo que éste se vaya fragmentando cada vez a tamaños más, más pequeños, hasta convertirse en microplásticos. Y esa cantidad que tú citas es la cantidad que se estimaría que podría haber en total de microplásticos flotando a la deriva, que es una cantidad... Abismal.
5: Claro, porque el problema no tanto son las piezas como nosotros las conocemos que salimos del supermercado con las bolsas o la botella de plástico de la que tomamos agua, sino como dices es que se, se rompen pequeñas partículas que pueden ser hasta del tamaño del plancton, de las bacterias que están en el mar y que luego los peces se alimentan de ella y que luego nosotros nos comemos esos peces, o sea que, que se transfieren en la cadena alimenticia...
2: Así es, o sea, ojalá el problema solamente fuera la bolsa, la bolsa flotando, la botella PET flotando, que que ya es un problema porque representa eh, un medio de asfixia o para para animales ya más grandes, eh, que es un gran problema, es serio el problema ese. Pero el 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 truco o la mayor complicación está justamente en esa fragmentación. Primero porque puede ser confundido como alimento por organismos marinos desde los, desde zooplancton, los más pequeños, hasta grandes, este, especímenes, ¿no? Como las ballenas, que recientemente hemos observado en en, en YouTube videos de ballena con bastantes bolsas en su, en su estómago, ¿no? Pero además de eso, es que esos pequeños plásticos que eventualmente pueden llegar a nuestras mesas, a la ingesta de, de esos alimentos marinos, el problema también es que esos plásticos actúan como concentradores como acumuladores de sustancias tóxicas que se pueden encontrar en el mar y los concentran en órdenes de magnitud más elevados a lo que hay en el agua. Yo estoy hablando, por ejemplo, de metales pesados, de PCBs, de hidrocarburos. Esas sustancias que son altamente persistentes, pueden ser absorbidas por esos plásticos que tienen la capacidad de absorberlos y cuando son incorporados a, la, a las tramas tróficas, no solamente es el plástico lo que se puede transferir, sino las sustancias tóxicas que vienen incorporadas a ellos. Y entonces aquí es un doble problema. Por un lado, el, el daño físico o químico que puede provocar el plástico en sí pero también el contenido de sustancias tóxicas que puede atraer consigo y entonces eh, transferirse a las tramas tróficas.
4: Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando con Martín Soto Jiménez del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en la unidad de Mazatlán y también con Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente en Chile. Guillermo, eh, ustedes en el caso de... de de Chile y en lo que respecta a, a otros países de la zona sur de América, eh, se enfrentan al mismo problema que, se, que que nos está comentando Martín, es decir, la, el mar también está utilizado como el gran basurero de sus países.
8: Así es, así es, enfrentamos el mismo, el mismo tema, eh, te pongo un caso súper concreto. Eh, estuvimos hace pocas semanas con, con una delegación de personas de la Isla de Pascua, que como saben está en la mitad del océano, creo que es el punto más alejado de otro, de, 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 de otro punto eh, terrestre en toda la Tierra, uh -huh. eh, y nos comentaban la cantidad de, 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 de pedacitos de plástico que se encuentra hoy día en la playa, es una cuestión impresionante, eh, nos mostraban imágenes de que tenían o sea, ellos que ir con la comunidad con unos coladores para sacar estos pedacitos de plásticos que llegan del océano al medio de la nada que es la mitad del Pacífico, fija entonces claramente es, una, es, un, es un tema también muy apremiante y, y por lo tanto es que nosotros lo hemos puesto como prioridad de esta de, 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 del trabajo que estamos desarrollando en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿te fijas?
5: Claro, y ustedes también tienen un, bueno, hay un, una situación doble porque, bueno, se ha visto que mucho el concentrado de plástico está en la zona de Asia-Pacífico, ¿cierto? Y, y entonces les llega de alguna manera el problema doble, no tanto como en otros países como podría ser Europa, en los países que están en Europa, por ejemplo.
8: Así es. El Pacífico se ha convertido en un gran basurero de plásticos, lamentablemente, y de otros productos más, pero pero los plásticos son los que quedan dando vuelta por mucho tiempo y eso termina llegándonos de, de, de forma muy directa.
5: Claro. Eh, yo quisiera preguntarle a Martín, eh, sabemos cuál es el problema ahora, pero ¿hay alguna estimación de cuánto puede llegar a crecer, o si, si nos detenemos ahorita produciendo plástico, ¿cuánto tiempo va a, tar a tardar el ambiente en restablecerse? ¿Hay algún estimado a futuro de cuál es la situación?
2: Mira, la ONU, de una manera un tanto pesimista, pero qué bueno porque eso alerta, dice que para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Y la verdad, simplemente escuchar esa declaración, pues da aterra, ¿no? Porque no puede ser que, que como humanos dándonos cuenta del daño que estamos provocando en nuestros ecosistemas, no hagamos nada. Pero, qué bueno que estas alertas se han emitido porque justamente la ONU el año pasado declaró la guerra contra el plástico. Y entonces ha lanzado una campaña bastante agresiva para que rompamos con el plástico. Y muchos países, incluyendo ya México afortunadamente, ya lo puedo decir, eh, se han sumado a estas iniciativas. Y entonces cada vez se está llamando más la atención, haciéndose más conciencia en el ciudadano común para que reduzcamos la huella de plástico. Y yo creo que, que finalmente vamos a, a atender eso, esos llamados, a esas voces que, que se están levantando. Y creo que esperemos que podamos demostrarle a la ONU que no vamos a, a atender más plásticos que peces en unos años más. Creo que todos podemos eh, participar en esta tarea y, y yo creo que mínimamente hay dos acciones que debemos hacer ya cualquier ciudadano común. Uno es reducir el uso del plástico de un solo uso, popotes, bolsas, botellas PET, ¿sí? desechables. Y la otra cosa es que cuando tengamos la oportunidad de estar en un ecosistema natural, en una playa, en un río, en un bosque, colaboremos recogiendo el plástico que alguien de manera displacente pudo haber dejado ahí y obviamente recogiendo lo que nosotros generemos. Pero si esas dos acciones cada una las llevamos a cabo, es decir, de reducir nuestra huella plástica y de ayudar a limpiar los ecosistemas, pues yo creo que vamos a, a obtener mejores resultados que lo que la ONU predice en el futuro.
4: A algo de lo que decían eh, Guillermo y Martín, Finalmente, nos imaginamos el plástico en el mar, y a lo mejor imaginamos estas grandes bolsas, eh, imaginamos estas, estos, estas botellas flotando, y rara vez nos ponemos a pensar en las, en cuando esto se va, se va degradando y se va convirtiendo en, en pequeños fragmentos. ¿Cuánto más allá de, de lo que ya han comentado sobre la alimentación de los peces, que no es poco, poco poco importante, poco trascendente, o incluso aves marinas que también se alimentan de, de estos plásticos. Pero ¿cuánto, además de, esto, de este efecto físico eh, evidente, eh, trasciende el efecto, digamos, en cuestión del pH del mar, en cuestión de, de, la, de la composición y de la posible transparencia o, de, o de, de, de las condiciones del ecosistema marino. Esa también me gustaría saber, ¿qué tanto está impactando así?
2: Bueno, eh, químicamente Martín. los plásticos eh, pienso que pueden construir poco a un cambio de pH, por ejemplo. Sí. Probablemente puedan eh, participar en la captura de, de más calor, uh -huh. pero... Como decía hace ratito, el mayor efecto de los plásticos, más allá de, de su apariencia, más allá de que estéticamente se vea mal, es cuando se fragmenta y captura, atrapa, acumula eh, diferentes sustancias que son tóxicas para los seres vivos. Como hablaba de metales pesados, pesticidas, eh, agroquímicos en general, hidrocarburos. Esas sustancias se pueden ir acumulando en esos plásticos que tienen la capacidad de, de atraparlos, de acumularlos, y luego de transferirlos a las tramas tróficas. Eh, creo que ese es el efecto más alarmante que podemos encontrar de momento. El otro problema es que entre más se fragmente ese plástico, es más difícil poderlo recuperar. Eh, yo hablaba en entrevistas previas que, lamentablemente, si las imágenes que nos presentan cuando nos hablan de contaminación de plástico son aquellas grandes acumulaciones de bolsas, de botellas, de vasos, ese, aunque se ve feo, es fácil de solucionar porque se va y se recoge y ya. No, el problema no es ese, el problema es que las verdaderas manchas de plástico, las verdaderas islas de plástico no se ven fácilmente, no se ven por satélite, no se ven en imágenes a aéreas, ¿no? Es necesario ir con embarcaciones, lanzar redes finas, ¿sí? Como si estuviéramos colectando plancton y y entonces lanzar esas redes y después de unos minutos lo podemos observar. Allí están esos pequeños fragmentos. En realidad, en vez de ser islas con grandes cantidades de, de bolsas, de botellas, estamos hablando de islas con pequeñas cantidades del tamaño de una lenteja. Eh, de, de, de esos plásticos, por eso se los ha llamado también sopas de plástico, porque en realidad son esas pequeñas porciones de plástico disgregadas, distribuidas a lo largo de grandes extensiones de mar, los que ocasionan el problema. Si fueran bolsas y acumulaciones así masivas, externos, pues es fácil de recogerlo. Esto no, eso es más complicado todavía. ¿Puedo, puedo agregar un... Sí, un, por favor,
5: Guillermo. Sí, o
8: sea, a, a, a todo lo que, lo que ya comentó Martín, solamente agregar un, un, eh, un comentario que es que la prestigiosa, eh, el prestigioso journal británico de medicina, The Lancet, el año pasado en octubre eh, publicó un artículo donde básicamente muestran que en Estados Unidos el 94% del agua potable tenía fragmentos de microplásticos. Y eso realmente es muy preocupante, porque no es solamente, como, como, como decía Sofía, eh, los peces, las aves, sino somos también nosotros. Entonces yo creo que ahí hay un tema también muy, muy preocupante, y de hecho ellos dicen, lo más preocupante es lo poco que sabemos acerca de los efectos en la salud de todo esto que nosotros estamos consumiendo.
5: Claro. Ahora pasemos a lo que sí podemos hacer o a lo que está en nuestras manos hacer. A ustedes desde Chile, bueno, ya, ya quitaron el uso de bolsas de plástico, entonces si uno va a los mercados, a ver si va a comprar eh, bienes y productos, ya no tendrá bolsas de plástico. Pero ¿cómo es ahora un día normal en Chile? ¿Hay algunas otras restricciones en cuanto al uso del plástico o están peleando porque haya nuevas restricciones?
8: Mira, nosotros estamos trabajando en esto, en la implementación de esta ley que comenzado al principio que se llama la, la de responsabilidad extendida al productor. ¿Qué cosas nosotros esperamos que ocurran como resultado de esta ley? Eh, primero, lo que, lo que mencionaba Martín, el tema de eh, los plásticos de un solo uso debieran prácticamente desaparecer. En segundo lugar, aquellos, por ejemplo, el vaso de yogur, ¿cierto? que por lo menos en Chile tiene como cuatro materiales distintos, eh, tiene papel, tiene plástico, tiene una, una lámina con, con, con algunos metales, o sea, en el fondo es algo que es muy muy difícil de reciclar. Nosotros esperamos que como consecuencia de esa ley, ese tipo de envases evolucionen hacia el monomaterial, eh, que, que harían los volverían mucho más reciclables. te fijas. Eh, y, y de nuevo, volver al retornable. Yo no sé cómo es el caso de México, pero en Chile todavía eh, una empresa como Coca-Cola vende el, el 50% de sus bebidas las vende en botellas retornables que se, se usan doce veces antes de volver o sea, antes de, de ir a, al reciclaje, la misma botella. Uh -huh. eh, y ahí también hay algunas innovaciones que está haciendo Coca-Cola para masificar eso. Ahí hay como algunos ejemplos concretos de cosas que debieran ocurrir para que minimicemos el uso del plástico y aquello que se use realmente avance en una lógica de economía circular.
5: Okay.
4: Para el público que también nos está escuchando, estamos hablando con Guillermo González de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente en Chile y también con Martín Soto Jiménez. Eh, del Instituto de Ciencias del Mar y Himnología, eh, ya nada más para dejar el tema de, este de las bolsas y del mar. En el en el mes de junio, justamente, la, la portada de National Geographic es muy elocuente. De hecho, creo que hay un mexicano involucrado en esta sí. fotografía, si mal no recuerdo. Y es es preciosa, desgraciadamente preciosa esta portada, porque es una, una bolsa que emerge del mar como si fuera un, un iceberg y se llama, la portada se llama Un Mar de Plástico, para más información también de esto, que realmente ha sido una publicación interesante. Seguimos con esto que decía Sofía. ¿Cuáles son las cosas que sí podemos hacer, por ejemplo, en el caso mexicano, Martín?
2: Pues mira, eh, urge que se prohíba el uso de productos que tengan microesferas. Eso yo creo que lo podemos hacer ya.
4: ¿Como cuáles serían?
2: Pues cosméticos, eh, algunos... Eh, sustancias, sobre todo de sustancias de belleza que, que se emplean cotidianamente, eh, que tienen en su contenido eh, grandes cantidades de pequeñas esferas de plástico. Eso debe de prohibirse. La ONU está pugnando para que eso se prohíba en los países. La otra es plásticos de un solo uso. Bolsas, popotes, botellas PET, desechables. Es algo que también tenemos que hacer eh, urgentemente. Y creo que ya el gobierno mexicano tomó medidas al respecto. Semarnat acaba de lanzar una campaña sin popote está bien. Y yo creo que esa campaña está provocando, eh, llamando la atención de las personas, haciendo conciencia. Y si el gobierno realmente impulsa ahora este verano esa campaña en hoteles, en restaurantes, en, en diferentes eh, puntos de consumo creo que, que va a ser efectiva. Sin popote está bien, es un buen ejemplo de lo que se puede hacer en campañas de concientización. Entonces pienso que, por un lado, la prohibición de los productos con microesferas y desincentivar el uso de plásticos de una sola de, que se usan y se tiran, que duran unos cuantos minutos nada más, su vida útil, pero que tardan décadas o hasta siglos en ser degradados por la naturaleza, Ahí es donde debemos de prestar nosotros atención, enfocar nuestros esfuerzos.
5: Por supuesto. Ya vamos a ir concluyendo el tema. Guillermo González, te pedimos que nos eh, que cierres este tema contándonos un poco las perspectivas también a futuro para Chile y para Latinoamérica en este tema. ¿Qué, se espera, qué metas se esperan alcanzar para unos pocos años? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro?
8: Mira, eh, yo creo que la situación efectivamente es preocupante, pero las perspectivas, como también sugería Martín, pueden ser esperanzadoras, ¿cierto? Si nosotros, o sea, claramente hay un elemento de, de educación que es fundamental, de cambios de conducta, eh, de, 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 de la forma que tenemos de consumir, eh, eh, pero, pero yo veo realmente que tenemos, por lo menos en, 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 con una lógica de economía circular, donde las cosas realmente se recuperan, se vuelven a usar, se, eh, 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 se usan múltiples veces. Eso no solamente reduce la cantidad de residuos que llegan para todos lados, sino que además disminuimos eh, la cantidad de recursos naturales que necesitamos usar para generar nuevos productos, ¿cierto?, porque en una, en una economía lineal uno necesita, en el caso del plástico, supongo que todo el mundo sabe, pero a, a lo mejor algunos no, el plástico se hace con petróleo, ¿cierto?, eh, con, con hidrocarburos entonces nosotros tenemos que seguir y seguir extrayendo hidrocarburos para generar estos plásticos que terminan después en el mar o en otras partes, ¿cierto? Entonces, eso no tiene ninguna lógica. Eh, y, y yo veo que, que hay interés de la ciudadanía, por lo menos hablo por el caso de Chile, hay mucho interés de la ciudadanía, hay un creciente interés de parte de las empresas de cambiar sus formas de producir, y por lo tanto, yo la verdad que me quedo con una mirada como muy esperanzadora, pero muy activa, respecto de que tenemos que movernos y movernos rápidos hacia un cambio de, eh, de conductas y de modos de producción y consumo.
4: Creo además, Guillermo, lo que dices coincide con algo que conversamos hace un ratito con otro invitado, el doctor Jesús Valdés, que es investigador de química inorgánica de aquí del Instituto de Química de la UNAM, que hablaba justamente de cómo hay una tendencia muy fuerte hacia el consumo, donde en la generación de nuevos materiales que provienen de, de finalmente de, la, de esta química inorgánica, ...y que nos nos sirven por un rato, nos sirven por seis meses... ...como es el caso de los celulares, por un año... ...y después los desechamos o se guardan o se tiran... ...y ya no, está, ya no están teniendo un, una una economía circular ni un reciclaje... ...simplemente estamos consumiendo creyendo que lo que estamos utilizando... ...es inagotable y es eterno... ...y creo que lo que dices sobre el tema de, de dónde se extrae el material... ...con el que se elabora este plástico tiene que ver incluso hasta con la crisis energética en la que estamos viviendo. Entonces, el pensar que no somos, eh, que ni somos eternos, ni nuestro consumo es eterno, ni nuestros recursos son eternos y son inagotables, sino que realmente tenemos que procurar qué es lo que viene después y a quién, y qué es, lo que va, qué es lo que vamos a dejar, qué, qué basurero vamos a dejar o estamos dejando. Martín, tu comentario final.
2: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh... Yo quiero recomendar a todo eh, su, su público que vean el video que lanzó la Organización de Naciones Unidas llamada Rompe con el Plástico. Yo creo que ese video de unos cuantos minutos realmente nos hace tomar conciencia de la relación tóxica que tenemos con el plástico y cómo podemos actuar de manera diferente. Este video nos invita a rechazar lo que no puedas reutilizar. Romper con el plástico realmente nos va a ayudar, nos va a demostrar como seres humanos que cuando nos ponemos algo en nuestra eh, en una meta, eh, lo podemos lograr. Y yo creo que así como hemos resuelto otros problemas, como eh, el problema de la capa de, de ozono, que en su momento era un crítico para la humanidad y que finalmente se pudieron hacer a llevar a cabo acciones que, que solucionaran este problema, el uso de plomo en las gasolinas. Yo creo que ahora el problema del plástico en los mares, en los ecosistemas, también lo podemos solucionar. Y, y una de las primeras acciones es que empezamos a romper con el plástico, principalmente aquel de un solo uso.
5: Claro, este video del que menciona Martín Soto Jiménez lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos y en Twitter como Arroba Ciencia Que Somos. Pues nos vamos, les agradecemos mucho a los dos. Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente en Chile. Te agradecemos mucho, Guillermo, tu participación y enhorabuena por esta nueva ley y también por esta nueva oficina.
8: Muchas, muchas gracias, Ángel, Sofía, un gusto conversar contigo también, Martín, y, y gracias por el espacio para contarles del trabajo que estamos haciendo aquí en Chile.
4: Un abrazo, un abrazo hasta allá.
5: Gracias, está increíble. Y Martín Soto Jiménez, del Instituto de Ciencias del Mar y la Himnología, Unidad Académica Mazatlán, de la UNAM. También muchísimas gracias, Martín.
2: Gracias a ustedes, Sofía y Ángel, por la invitación.
4: Vamos a un poquito de música, continuamos con los Mackenzie, vamos a escuchar Delirio y regresamos a La Ciencia que Somos.
3: me mata Ya no tengo por mi decisión de dar. Delirar Se ha vuelto rutina al pensar En tenerte a mi afán Y si tu cuerpo encarceló mi alma
4: Continuamos en la ciencia que somos. Sofi, ¿cómo andas en dentadura?
5: Bastante bien, me quitaron las del juicio, pero todo en orden. ¿Sí? ¿A ti te han quitado las del juicio? No. ¿Nunca, ¿Oh! ¿Nunca te salieron? Nunca,
4: nunca me salieron, Afortunado tú. Así que, bueno, afortunado, Pero los que sí tenían problemas bucales eran eh, algunas, algunas personas que vivieron antes de los españoles. Así, Así es. que Han encontrado momias prehispánicas que ya tenían problemas Problema. bucales. Vamos a escuchar. Esta es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
1: La ciencia está en todo. ¿Cuál es la cultura a la que pertenecería esta momia, esta mujer prehispánica? En el día de ayer que vinieron los antropólogos, dijeron que es de la cultura ishma. Corroboraron que era una mujer con pelo rojizo, los cuerpos momificados de antepasados remotos pueden decirnos mucho sobre su forma de vida, pero la boca y huesos craneales de las momias también son una importante fuente de información acerca de su alimentación y enfermedades. Por eso, el equipo de Clemencia Vargas, odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia, aplicó por primera vez en ese país tomografías computarizadas a momias prehispánicas. Las momias, con una edad aproximada de 2.000 años, están bajo custodia del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad Colombiana y pertenecían a las culturas muisca, lache, guane y yuco. A cada momia le realizaron una tomografía para obtener secciones y producir una imagen en tercera dimensión que permitió realizar un minucioso análisis de las enfermedades y problemas bucales de esos pueblos. Así, observaron que uno de los problemas orales que más afectaban a esas poblaciones prehispánicas era la inflamación de las encías llamada enfermedad periodontal caracterizada por dañar los tejidos que sostienen los dientes pero también encontraron caries, probablemente debido al consumo de maíz. Los científicos han constatado que los antiguos cazadores y recolectores generalmente no padecían de caries por su tipo de alimentación. Sin embargo, tras domesticar el maíz y convertirlo en su alimento principal, comenzaron a presentar este problema dental producido por la fermentación de los azúcares y carbohidratos del maíz. En ausencia de los tratamientos y medicamentos modernos, las caries solían evolucionar hasta producir abscesos dentales, como observaron en algunas de las momias estudiadas. Las imágenes también permitieron a los científicos calcular la edad que tenían las momias al fallecer y saber si habían perdido los dientes en vida o durante el proceso de momificación. Ahora el equipo se propone elaborar un proyecto multidisciplinario para documentar las prácticas funerarias y las condiciones de vida de las momias de color con estos y otros cuerpos momificados que todavía esperan ser estudiados en lugares como la Mesa de los Santos y Sierra Nevada del Cocuy. La ciencia está en todo.
5: Estamos de vuelta en la ciencia que somos y estamos muy contentos de esta vez contar con la presencia de Claudia Juárez, quien es coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del departamento de noticias de, la, de aquí de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Cómo estás, Clau? Hola, Sofía. Hola, muy buenos días. Un saludo al auditorio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vienes a hablarnos muy acorde con la mesa que tuvimos apenas hace unos minutos sobre eh, plástico en el mar y en el medio ambiente en general. Y tú traes una noticia que podría ser alentador.
9: Pues así es. Eh, en la UNAM, bueno, hay diferentes investigaciones que están pues tratando de aportar conocimiento para pues, enfrentar este problema ambiental, ¿no?, que es, pues, el exceso de, de plásticos. El plástico ha sido, pues, uno de los inventos, ¿no? más claro. importantes de, 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 de los años humanidad. recientes, claro. pero, pues, se ha convertido en un problema ambiental dado, pues, nuestros altos niveles de consumo de este material. Entonces, pues, han surgido propuestas eh, interesantes e eh, innovadoras, que pues han avanzado muy bien y que incluso pues están ya a muy pocos pasos de poderse incluso ya usar masivamente, ¿no? Tal es el caso de una investigación que realiza el doctor Carlos Peña Malacara. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y él y su grupo de investigación han estado estudiando mucho una bacteria que se llama Azotobacter vinelandi no, ¿eh? Un nombre, ya sabes, los nombres científicos de las bacterias. Pero esta bacteria eh, normalmente vive en el suelo de manera libre y está asociada, pues, a las raíces de las plantas. Y esta bacteria tiene un mecanismo, digamos, de defensa o de reacción a ciertas condiciones ambientales que lo que hace es que empieza a producir un polímero o un material, ¿no?, que, que le llaman ellos... Eh, el doctor nos explicaba que esta bacteria en esas condiciones, o sea, si, se, si está estresada o bajo algunas condiciones ambientales adversas, uh -huh. secreta el equivalente a lo que sería para el cuerpo humano como la grasa, ¿no? Okay. Cuando comemos demasiado y se nos va acumulando la grasa. En el caso de esta bacteria, en esas condiciones va secretando, o sea, se va poniendo como muy gordita, muy gordita, pero va secretando un material que se llama alginato, okay. que es un polímero. Y a la vez, eh, bueno, ellos han estudiado mucho este mecanismo de, de esta bacteria y lo que han hecho, pues, es cultivarla en el laboratorio uh -huh. masivamente, o sea, rep la reproducen mucho para poder obtener este material. Y al tenerla también estudiando en diferentes condiciones, pues se han dado cuenta que esta bacteria también produce un plástico biodegradable que ellos le llaman PHB, y han estado viendo la manera, pues, de aprovecharlo, ¿no?, para generar, pues, estos materiales alternativos al plástico común y corriente. Va muy avanzada esta investigación. De hecho, ya eh, han generado algunas patentes y con la posibilidad de que pues alguna empresa pueda interesarse en el proceso que ahorita está pues a nivel prototipo. Incluso sí. ya tienen algunos plásticos. Y este material pues puede tener mucho potencial porque no solo se puede usar como empaque, sí. sino también como un biomaterial, ¿no? Hay veces algunas prótesis que se hacen de, de polímeros sí. y que tienen la desventaja de a veces generar reacciones alérgicas en los pacientes y este por ser un biomaterial pues no genera esa, esas reacciones entonces ya han hecho pruebas uh -huh. eh, con este usándolo también como biomaterial y pues tiene bastante potencial ¿no? entonces aquí el punto es escalarlo uh -huh. y lo interesante también de, de esta investigación que forma parte de un proyecto que ha surgido con investigadores del Instituto de Biotecnología y con investigadores del Instituto de Ciencias Físicas ahí en Morelos que es el hacer una o asociación civil que se llama Innovación Conciencia. Uh -huh. Entonces, a partir de investigaciones de este tipo, como esta del, del biopolímero, tienen algunas otras investigaciones que han sido exitosas porque pues, han, se han convertido en productos tecnológicos, como el caso de un eh, biofungicida que es un producto que al colocarlo en los cultivos del mango, pues controlan el hongo que daña, ¿no? Por ejemplo, el mango cuando tiene las manchitas negras, claro. no es un estado de madurez, ¿no? A veces Ay, es un hongo Ay, que lo está dañando, entonces para los agricultores es un problema. Entonces, como parte de esta Asociación de Innovación Conciencia, se desarrolló un producto también que es a base de bacterias, uh -huh. Y, pues bueno, esta parte también del de, de biopolímero que les comento, también forma parte de las de los desarrollos que están, eh, pues, impulsándose como proyectos de innovación.
5: Eh, entonces, déjame ver si entendí bien la ventaja de este producto bio de bueno, de este plástico generado por las bacterias, es que no nada más es producido por las bacterias, sino que además tiene el plus de ser biodegradable. Entonces es como un círculo que se cierra, es decir, lo produce un organismo vivo, pero también al mismo tiempo se puede regresar a la Tierra.
9: Exacto, ¿no? Que esas son las ventajas de los materiales biodegradables, ¿no? Que a diferencia de los, digamos, plásticos convencionales que tardan en degradarse, o sea, si lo deja uno al intemperie tardarían años, cientos de años o miles de años. En el caso de estos eh, biodegradables se degradan más rápido uh -huh. y eh, pueden tener un manejo similar a nuestros residuos orgánicos, ¿no? Se pueden uh -huh. poner incluso en una composta uh -huh. y ahí puede ser su, su destino final, ¿no? Claro. Para reducir, pues, este problema ambiental. Y, pues, bueno, los invito a, a que consulten el portal Ciencia UNAM, donde tendremos, pues, un reportaje completo sobre, sobre estos tipos de, de plásticos y sus ventajas ambientales.
5: Claro. Uh -huh. Y también, bueno, retomar también la idea de este investigador de con su asociación civil, de que su investigación básica está teniendo repercusiones como decías, tanto en, en temas como el mango, la agricultura, como en este tema de la sostenibilidad.
9: Exacto. Bueno, el doctor Carlos Peña eh, trabaja exclusivamente esta parte de los biopolímeros, la parte del biofertilizante es otro grupo eh, de investigación, pero él forma parte de esta asociación civil que es Innovación Conciencia que surgió, bueno, de las de investigadores de la UNAM, ¿no? del Instituto de Biotecnología, del Instituto de Ciencias Físicas, que están en el campus Morelos, pues generando eh, usando el conocimiento científico, pero trascenderlo ya uh -huh. a cuestiones sociales con aplicación práctica, ¿no? Que uh -huh. sería como los fines de la, de la innovación.
0: Claro. ¿No?
9: Y, pues, bueno, los invitamos a, a, a entrar a, al portal Ciencia UNAM para, pues, leer el reportaje completo de este tema. Y, pues, también tenemos un, en nuestro portal una sección de blogs, y uno de ellos es el blog La Huella del Jaguar. Este blog lo realizan eh, los integrantes del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del Instituto de Ecología de la UNAM. Y está al frente el doctor Rodrigo Medellín, que es, bueno, muy conocido por su trabajo de conservación de los murciélagos. Y ellos han estado publicando en los últimos meses una serie de videos que se llama Murciélagos de México. Entonces, si el lector entra a nuestro portal ahí, encontrará en el blog La Huella del Jaguar, pues muchísimos videos, ya ellos ya tienen bastantes videos sobre eh, explicando en cada uno alguna especie de alguno de estos murciélagos. Hay desde murciélagos insectívoros, murciélagos polinizadores, ¿no? Algunos que comen frutas y también algunos murciélagos que son uh -huh. vampiros uh -huh. que habitan en México. Y pues si quieren aprender como de las características de, de estas especies, dónde habitan, cuáles son sus hábitos, pues los invitamos a que entren al, al blog La Huella del Jaguar. Y pues revisen estos videos.
5: ¿no? Ok, y bueno, también el, el tema de la, de la conservación que trabaja Rodrigo, ¿no? No es nada más vamos a aprender de los murciélagos, sino también vamos a conocer qué podemos hacer ¿Para cuidarlos?
9: Exacto, para cuidarlos y no tenerles miedo y romper con mitos de que son malos, de que todos son vampiros. No, los murciélagos pues tienen una función ecológica muy importante. De ellos depende muchas de las plantas que comemos. Claro, ¿no? por supuesto. Eh, entonces, dependemos de que ellos vivan y que estén en los campos polinizando plantas para nuestra supervivencia también.
5: Claro, entonces nos puedes recordar la dirección de la página para poder acceder. Es
9: www.ciencia.unam.mx, ya saben que si buscan información de ciencia pues la pueden encontrar, tenemos videos, artículos, entrevistas, infografías… Eh, una variedad de formatos en donde ustedes pues pueden conocer temas de ciencias, ciencias sociales y humanidades. Así que visítenos, por favor.
5: Pues muchísimas gracias, Clau. Vamos a estar revisando. Sobre todo, me llama mucho la atención que el tema de los eh, plásticos biodegrad biodegradables también tiene mucho que ver, ¿sabes con qué? Con la plática que tuvimos antes al inicio del programa con el doctor... Eh, Jesús Valdés, que nos vino a hablar sobre química inorgánica. Y justo creo que es un gran ejemplo de cómo ahí está... Es complicado diferenciar la química orgánica de la inorgánica. Porque, como dices, eh, lo producían bacterias, pero al mismo tiempo es un polímero que puede ser utilizado para cumplir la función de los plásticos que utilizamos ahora. Y al mismo tiempo es biodegradable. Entonces allí no es fácil, está interesantísimo este artículo que nos traes en Ciencia UNAM.
9: Exactamente, ¿no? Y qué bueno que se, pues, se comenten los pues las investigaciones y el conocimiento que varios grupos de investigación están generando, pues, para atacar este problema ambiental que se han convertido por los plásticos derivados del, del petróleo, ¿no?
5: Sí, ya lo hablábamos en la mesa anteriormente, que es un gran problema, estamos inundados de plástico y tenemos que hacer algo, porque ya por lo pronto, tres generaciones después de la nuestra, vamos a seguir inundados de plástico.
9: Exacto, ¿no? Y sobre todo todo, no renunciar a los plásticos Pero que haya otro tipo de plásticos Que puedan ser manejados mejor Y pues también nuestra responsabilidad de no tirarlos Al mar, no tirarlos a los ríos Ni a las calles, ¿no? Porque Ahí sí, aunque haya plásticos Biodegradables, pero no quiere decir que los vamos a estar Tirando, ¿no? Entonces nuestros hábitos También son muy importantes en este Problema ambiental, ¿no? Los plásticos no tienen Por qué terminar en el mar, ¿no? Matando uh -huh. organismos, ¿no? Que las tortugas se los Comen, claro. entonces ahí Independientemente del origen de los plásticos, yo creo que también hacer énfasis en que pues nuestras prácticas sean ya diferentes.
5: Ese es un gran punto, Clau, exactamente. Es La ciencia va a seguir generando estrategias para vivir mejor, pero es nuestra responsabilidad la manera en cómo utilizamos ese conocimiento científico. Así es. Está buenísimo vale. ese punto.
9: Bueno, pues muchísimas gracias y pues los invitamos a, a entrar a Ciencia UNAM.
5: Perfecto. Claudia Juárez, coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM, que nos vino a hablar del contenido, y jefa del departamento de noticias de aquí de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Muchas gracias por haber gracias, estado con nosotros. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos a escuchar más música de los Mackenzie.
3: Mira, necesitaba algo más. Algo simple, algo real. Vida. Infancia. Quiero mi sombra sofocar bajo...
5: Fue todo para La Ciencia Que Somos. Les agradecemos mucho a todos, Ángel Figueroa.
4: Muchas gracias, Sofía Flores.
5: <ríe> Sofía Flores también. Eh, les recordamos las personas que estuvieron con nosotros haciendo posible este programa en la producción Susana Trejo y Janet Silva, en la asistencia de producción Edwin Ramos y en la producción general Claudia Ogesto. Nos vamos por el día de hoy. Les agradecemos a todos habernos sintonizado y nos escuchamos dentro de ocho días en la próxima edición de La Ciencia Que Somos. Que
4: tengas muy buen fin de semana, Sofía.
5: Tú también, Ángel. Muchas gracias a todos. Nos vamos escuchando a los Mackenzie con Cayendo Bajo.
3: Ella creó un mundo donde todos quieren atacar por detrás. Que sus dilemas con mil versos no podría diluir. Este